1: bienvenidos a nuestro programa el reino de dios se ha
3: acercado castillo mío esperanza
4: hermanos y amigos hoy es día del señor vigésimo quinto domingo del tiempo ordinario esto es el reino de dios ¡Se ha acercado!
3: Que vive en el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Señor Confiaré, mi Dios, sí, sí, en ti yo confiaré Con tus plumas me cubrirás Y debajo de tus alas estaré seguro Con tus plumas me cubrirás Y debajo de tus alas estaré seguro Caerán mil a mi lado, y mil diez mil a mil.
4: hermanos y amigos bienvenidos quien les habla el hermano daniel rodríguez valdivia pues hoy presentaremos 5 minutos de sensatez y gracia por el sacerdote fray nelson medina además nuestro espacio el santo del día donde conoceremos sobre la vida del patrono de los contadores financieros y bancarios también tenemos la continuación del tema el anillo es para siempre, por el sacerdote Ángel Espinosa. Noticias cristianas de interés y actualidad. El evangelio de hoy dramatizado y la biblia correspondiente. Alabanzas y mucho más para la gloria y honra de Dios. Alabemos al Señor. De tu corazón alabe al Señor, hermanos. ¡Vamos!
3: ¡Hey! No te canse, corazón, de alabar al Señor hermanas gritan ese coro fuerte ¿eh? Eso, señor para ti mi corazón en alabanza.
1: ¡Ey! 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 estamos presentando el reino de Dios se ha acercado no te cansé
4: Escuchábamos al Ministerio de Alabanza Gloria a Dios de la Comunidad de Oración Parroquial Semillitas de Jesús y María con el tema Alaba a Yahvé Alabemos siempre al Señor porque Él es bueno porque es eterna su misericordia
5: ¿Qué quieres, mi Dios? Mi Dios? es mi Padre y como un Padre que estar en permanente diálogo, presencia con nosotros ¿De acuerdo? ¿Eso está claro? ¿Sí? ¿Seguro? Seguro. Amén. Entonces, con mi Dios, que la gloria sea para Él y que Él obre en este día. Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo. Padre Jesucristo!
2: Señor. ¡Ay, hombre!
5: Jesús. Este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Manda el fuego y santifica mi ni en las pruebas, ni en las luchas nadie lo podrá quitar. Manda el pueblo, santifica mi no vivo yo, más Cristo vive en mí, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo, no vivo yo, mas Cristo vive en mí, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo.
4: La palabra de Dios en Siracides 44 nos dice, celebremos a los hombres de la fe, esos hombres de la fe son los santos quienes nos dan un ejemplo de vida en el Señor, para imitarlos conozcamos su vida, presentamos el Santo del Día.
6: ¿Sabes cuál es nuestro amigo, modelo e intercesor?
7: Sí, por supuesto, el santo del día. Hoy, 21 de septiembre, la iglesia conmemora el nacimiento para el cielo de San Mateo, quien probablemente muriera martirizado en el siglo I, en Etiopía o en Persia. Nacido en Palestina, conocido con el nombre de Leví, antes de ser llamado por Jesucristo, fue uno de los doce apóstoles y autor del primer evangelio. Desde el año 954, sus reliquias se conservan en la cripta de la Catedral de Salerno. Es patrono de los contadores, financieros y bancarios, y se le invoca contra el alcoholismo. La iglesia latina y griega lo veneran como mártir. Unidos, pues, a ambas iglesias y a cuantos de su vida hacen un evangelio viviente, brindemos nuestro vivo aplauso a San Mateo Apóstol.
6: Mi nombre era Levi vivía en la ciudad de Cafarnaún y mi oficio era cobrar los impuestos por eso no era muy querido por la gente muchas horas pasaba junto a mi mesa de impuestos y tanta gente pasaba por ella hasta que un día se acercó un hombre me miró, yo lo miré y él me dijo le vi, sígueme estas dos palabras me dejaron perplejo entraron en lo más hondo de mí me levanté, dejé las cosas como estaban y seguí a aquel hombre no sabía quién era Solo sentía que debía seguirlo. Desde ese día, el Maestro Jesús cambió mi vida y mis ambiciones. Él cambió mi nombre. Me llamó Mateo, que significa el don de Dios. Luego de la ascensión, dejé la Palestina y fui a Egipto y a Etiopía a anunciar el Evangelio. El Maestro Jesús siguió realizando a través mío numerosos milagros que atrajeron a mucha gente a la fe. Resucité al hijo del rey de Etiopía y curé la lepra a su hermana. Pero antes de dejar la Palestina, el Espíritu Santo me inspiró y fui poniendo por escrito las obras y palabras de este gran hombre que se llamó Jesús. Dirigí mi evangelio especialmente a los judíos, con el fin de convertirlos al cristianismo. El gran gozo de mi alma fue anunciar a todos esta buena nueva de la vida y obras del Maestro de Nazaret.
4: Recordemos que todos tenemos un llamado de Dios. Descubramos cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Él tiene algo nuevo para ti. No estás en este mundo de casualidad. A Dios le ha complacido darte la vida. Aunque nuestros padres son instrumentos para ello, tú eres hijo, tú eres hija de Dios. Búscalo y lo encontrarás. Y cuando lo halles en oración, entonces sabrás que Dios te ama y te llamó para servir y así hallarás paz y gozo en el Señor. Si eres cristiano, si amas a Dios, entonces hay que servir y no ser servido. Descubre tu llamado.
8: Yo creo que todos en este lugar estamos de acuerdo en que servirle a Dios es un honor que Él nos concede. ¿Estamos de acuerdo? La presente canción habla acerca de mi experiencia al ser llamado por él para que sea sacerdote de su iglesia.
2: Jesús, por esta bella oportunidad que nos ha dado para estar delante de
8: él en su hermosa presencia fuerte el aplauso gloria a ti señor
4: la maravillosa presencia de dios todopoderoso está con cada uno de nosotros la alegría y el gozo del espíritu santo nos llevan a alabar y glorificar a nuestro amado señor y lo hacemos junto con maría
2: Sora
9: María, queremos acogernos a tu protección y a tu
2: intercesión. María, intercesora María.
1: Estamos presentando El Reino de Dios Se ha acercado
4: Una pausa comercial Y retornamos con su programa El Reino de Dios Se ha acercado La primera lectura correspondiente al día de hoy, Isaías capítulo 55, versos del 6 al 9. Buscad al Señor mientras se le encuentra, invocadlo mientras está cerca, que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes, que regrese al Señor y él tendrá piedad, a nuestro Dios que es rico en perdón. Mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos, Oráculo del Señor Como el cielo es más alto que la tierra Mis caminos son más altos que los vuestros Mis planes que vuestros planes Palabra de Dios Hermanos y amigos Hoy tenemos un llamado de parte de Dios Busquémoslo a Él Porque Él tiene proyectos mucho más grandes Para cada uno de nosotros Nuestra mente, nuestras fuerzas son limitadas El poder de Dios no tiene límites Porque Él es todo poderoso alabemos al señor
3: Corazón, no, no te canses Ni te fatigues Porque Dios está contigo No te abandona Él jamás no te abandona Él peleará, Él luchará Él vencerá Corazón, corazón, corazón Alaba llave, corazón, corazón, alaba llave, corazón, corazón, alaba llave, corazón, 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 alaba llave, corazón, corazón, alaba llave, corazón, corazón, alaba llave. Es triste, corazón, ya no estés triste, ni te fatigues porque Dios está contigo. No te abandona, Él jamás no te abandona. Él peleará, Él luchará, Él vencerá, corazón, corazón, corazón. Alaba llave, corazón, corazón, alaba llave, corazón, corazón, alaba llave, corazón, 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 alaba llave, corazón, corazón, alaba llave, corazón, corazón, alaba llave. Corazon, corazón alaba llave corazón lava, ya ve. Corazon, corazón alaba llave corazón lava, ya ve. Corazon, corazón alaba llave corazón 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 alaba llave corazón corazón alaba llave corazón corazón alaba llave corazón Corazón, 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 alaba llave, corazón, corazón, alaba llave, corazón, corazón, alaba
4: llave. La mejor música, la mejor alabanza, solamente a través de los 92.3 de Radio Star y su programa. El reino de Dios se ha acercado.
9: Nuestros instrumentos y nuestras canciones quieren ser como un anuncio de la alegría para todo el pueblo de Dios. La tierra alumbra.
2: Amada Dios con alegría en toda la tierra.
4: Presentamos Edificando nuestra casa. En nuestra secuencia, Edificando nuestra casa, presentamos la continuación del tema. El anillo es para siempre.
8: Si te pierdo, si llegara a haber tales problemas entre nosotros que ya te fuiste con otra, te fuiste con otro, te perdí, te sigo siendo fiel. Un papelito de divorcio no significa nada. Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Por tanto, aunque ya no nos veamos las caras, sigue siendo parte de mi misión. Yo me debo preocupar dónde está, con quién está, qué hace, con quién vive. Le mando una cartita en Navidad, no para seguirle diciendo, hay van las cinco groserías que no alcancé a decirte cuando te fuiste. Sino para decirle, acuérdate que tienes una familia. Acuérdate que si algún día quieres regresar, aquí está tu esposa. La otra es una mariposa que va de flor en flor. Además hice un verso sin hacer esfuerzo. El caso, el caso es que... Esta es tu esposa. A mí me impresionó el día que leí una historia. Es historia, si fuera un cuento ni lo contaba la historia de un, teniente ten, de un teniente francés que cuando llegó el comunismo querían meter después de la primera guerra mundial querían meter el comunismo en Francia entonces él era de los del partido comunista y entonces vino aumento de sueldo carro de los de aquel tiempo pero eh, sueldo etcétera y vino una muchacha también y abandonó a su esposa de 37 años con seis hijos y se fue el partido francés eh, comunista fracasó, nunca llegó a, a cuajar realmente, a los 30 años, cuando esta mujer tiene 67 años, vuelve el marido a su casa, es historia, vuelve el marido a su casa y le dice a la mujer, toca la puerta y sale ella, y le dice, hola, imagínenselo con una barba, ya sin dinero, sin coche, con fracasado, arrugado, hola, este, ¿puedo pasar?, y le dice, sí, pasa, le abre la puerta, y en eso este hombre va entrando y se encuentra con que la mesa está puesta para dos, y le dice, perdón, ¿esperas a alguien? Y le dice, no, 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 desde hace 30 años el comedor está puesto para dos, porque te estaba esperando. ¡Eso es fidelidad! ¡Eso es fidelidad! Eso es fidelidad hecho realidad, ¿no? En la salud y en la enfermedad. Finalmente, vamos a la parte final del rito, la entrega del anillo. Y aquí quiero muchísima atención, muchísima atención. Tú le pusiste un anillo a tu mujer, tu mujer te lo puso a ti. ¿Y esto porque fue? Miren, el hombre necesita ver signos y señales. Por eso Dios pidió que construyéramos un templo. Mira, la casa de Dios. Y construyó que y pidió que construyéramos un arca, aquí en esta arca meten, metan ustedes las tablas de la ley que yo también les pedí que construyeran, los mandamientos nos los podía haber dado en el corazón, nos podía haber dicho, yo estoy en todo el universo, ¿para qué construyen un templo de piedra?, nos lo pidió para que fuera el signo, la señal, la casa de Dios, ¿por qué Jesucristo se quiso quedar en un trozo de pan para hacer un signo tangible?, ¿por qué cuando nos bautizan nos ponen agua?, Bastarían las palabras si Cristo lo hubiera querido. Sin embargo, quiso un signo, una señal de purificación. Y por eso también el vino que se convierte en la sangre. Pues bueno, en el matrimonio, ¿qué es lo que hay? Un anillo. Yo, cuando me tocó celebrar el primer matrimonio, digo, estaba yo ahí reflexionando, ¿qué es lo que van a decir? No sé que vaya yo a equivocar. Y eh, entonces digo, ¿qué dice aquí, eh, Fulanita? Te entrego este anillo como símbolo y señal de mi amor y fidelidad a ti. Y yo dije, ¿cómo una cosa tan pequeña puede ser símbolo y señal de mi fidelidad? Como que habría que hacer una cosa mucho más grande, un anillito. Y entonces empecé a escarbarle qué tantas cosas tenía ese anillo. Y entonces me encontré con lo siguiente. Primera cualidad la mano la mano en la que pones el anillo esta es la mano pusiste el anillo en esta mano en tu vida habrá otras manos más bondadosas, más tiernas más acariciadoras pero esta es la mano esta es la mujer a la que le entregaste el anillo como les digo yo a los jóvenes cuando les doy pláticas hay mujeres guapísimas pero que son como una rosa son preciosas mientras están ahí sembradas si la arrancas si la quieres para ti se marchita en tres días no puede durar más porque no te pertenece déjala ahí respétala ahí preciosa como está y vas a ver que seguirá ofreciéndonos ese espectáculo de su belleza y ya la tomará aquel a quien le corresponda
7: lo mismo nos sucede a, los, a las señoras
8: te puedes encontrar con un hombre guapo, interesantísimo inteligen, inteligentísimo no lo podemos comparar con una rosa pero compáralo con un nopal si quieres compáralo con un nopal y respétalo ahí déjalo ahí con todas sus espinitas ahí déjalo plantado si arrancas ese nopal además de que te espinas se pudre igualmente a los tres días se pudre y te ofrece el espectáculo triste de un pétalo de una palma marchita y destrozada porque no era tuyo esta es la mano en la que pusiste el anillo todas las demás manos por preciosas que sean no son tuyas segunda cualidad el anillo está hecho a la medida a ver primero levanten la mano todos los que tengan su anillo de compromiso su anillo de matrimonio Uy, qué poquitos. En lugar de vender cassettes, me hubiera yo puesto aquí a vender anillos. Y le construimos al padre Juan Rivas la Basílica de Guadalupe, réplica de la que está en México. ¡Qué barbaridad! El anillo es muy importante, el anillo es para siempre. Decía yo, el anillo está hecho a tu medida. ¿No fuiste a una tienda y dijiste, me da dos anillos, los que encuentre? Es a tu medida. Y esto para mí es un símbolo y una señal... ...de que desde el momento en que te casaste por la iglesia y Dios lo permitió y Dios lo bendijo... ...es como una confirmación de que Dios los hizo el uno para el otro. Están hechos a la medida porque Dios lo permitió. Dios lo quiso, Dios lo bendijo. Recuerden que es un sacramento. Tercera cualidad, el anillo al, al inicio puede ser muy incómodo. Tú ayer no traías ningún anillo y ahora te pones un anillo pues lo traes aquí es nuevo puede ser incómodo como un símbolo y una señal de que el matrimonio al inicio puede ser también incómodo ayer hacías lo que te daba la gana volvías a tu casa sin darle cuentas a nadie o a tus papás puede ser incómodo ahora tener aquí a esta persona al lado a que tengo que respetar tengo que estar con ella todo el día a lo mejor descubres cosas que, que, que no sabías como por ejemplo el hombre este ronca yo ayer dormía solita y ahora este ronca algunas niñas cuando se casaron cambiaron el osito de peluche por un osito de adeveras y entonces todo esto te puede pasar te puede pasar me acuerdo un caso de una señora que me dijo padre, ¿sabe cuál es la cruz de mi vida? y le digo, ¿cuál? Digo, mi marido todos los días desayuna Flakes. y le digo yo ¿y cuál es el problema? yo también me dice sí padre pero es que mi marido los toma sin leche y le digo ¿y cuál es el problema? y me dice ¿saben lo que es sentarse a desayunar y estar oyendo ahí el pues bueno el matrimonio al inicio es así uno ronca el otro toma complex sin leche el otro toma leche sin complex. búscale por donde quieras que siempre te encontrarás pequeñas o grandes cositas que te pueden molestar. Hay matrimonios que se acaban a los dos años porque no fueron capaces de acoplarse. Por no entender que la felicidad en el matrimonio no llega el día de la boda. Ese día comienza a construirse. Cuarta característica. El anillo es real. En otras culturas y en otras religiones el rito matrimonial es... Uno le da al otro una paloma... Y, y, y la echan a volar y la paloma se va volando o deshojan una flor y la tiran al río y el río se le lleva románticamente los pétalos y no la vuelven a ver en cambio nosotros no te dan un anillo para que lo lleves ahí puesto para que no se te olvide es real para mí como un símbolo y una señal de la realidad de nuestro matrimonio no es una ilusión no es un fantasma, estoy casado, esa es mi realidad, le pertenezco a alguien, esa es mi realidad, hice unas promesas, y aquí está este anillo que me lo recuerda, algunos viven como si no estuvieran casados, como que no han aceptado su realidad, ya se casaron, pero cuando le sale un viajecito, a vender, yo soy comerciante, vendo zapatos, me voy a San Diego a vender mi producto, y desde que me viene a la mente el viaje, estoy pensando con quién me voy a divertir en San Diego. Porque no he aceptado mi realidad. Estoy casado, estoy comprometido. Como que no han aceptado su realidad. Te vienen a la cabeza proyectos, ilusiones, que son indignos de cualquier hombre, de cualquier mujer. Más de un hombre, una mujer casada. El siguiente cualidad, el anillo brilla, brilla. Y para mí es como un símbolo, como una señal del orgulloso que me debo sentir yo de que seas mi mujer, de que seas mi marido. El que ama no posee nada, el que ama es un poseído. Amar es dejarse poseer, amar es pertenecerle a alguien. No es que yo te dije te quiero y ahora quiero que tú hagas lo que yo digo, yo te pertenezco. Y debo sentir orgullo de pertenecerte, orgullo de vivir buscando la felicidad de otro. ¿De qué más puedes estar orgulloso? ¿De que juegas muy bien fútbol? ¿De que vendes muchos zapatos? ¿De que eres muy alto? ¿De que eres enanito? ¿De qué vas a estar orgulloso? Orgullo de que le perteneces a alguien. De que vives buscando la felicidad de alguien.
10: Te amaré para siempre. ¿Quién te separará de mí? ¿Quién te separará de mi amor? ¿Acaso la angustia? ¿Acaso el pecado? ¿Espadao espada o el peligro? ¿Duda o la incomprensión? ¿Tu hombre o tu desnudez? ¿Quién te separará? ¿Quién te separará de mí? ¿Quién podrá alejarte de mi amor si lo ha muerto por ti? yo he resucitado ni la vida ni la muerte criatura alguna
4: Quién te separará de mí así es hermanos, ¿Quién nos va a separar del amor de Dios Dios es misericordioso Dios nos ama y su infinito amor permanece en nuestros corazones una pausa y retornamos con su programa el reino de Dios se ha acercado Hermanos, el Salmo para el día de hoy, Salmo 144. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza, es incalculable su grandeza. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es justo en todos sus caminos. Es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Así es, hermanos, inclinemos nuestro oído a las palabras del Señor. Escuchemos la maravillosa, la rica, deliciosa, exquisita palabra del Señor que nos trae vida y vida en abundancia. Recordemos que no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En unos momentos más estaremos presentando el Evangelio del Día junto a la humilía también del Padre Fray Nelson Medina. Alabemos al Señor no solo con nuestros labios, sino con nuestra mente, con nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas.
9: Seguimos con palmas, no se queden. ¡Vamos al Salmo ahora! Rendida llave con alegría. Rendida llave, santos del Señor, gloria y poder al que hace la cualquier. Rendido honor. honor.
4: canto que escuchábamos junto al Padre Mario. Alabad Ayavé. Pues hermanos, sabemos que el día de hoy pues, se estará creando la página en el Facebook. Salvemos a las dos. Podemos participar también a través del Twitter e Instagram. Es algo que se ha ido difundiendo a través de las redes sociales. Esto lo está promocionando el Arzobispado de Arequipa. Defendamos la vida. Es nuestro deber como cristianos católicos, verdaderos, auténticos, discípulos de Jesucristo. ¿Sabías que el aborto terapéutico anteriormente no ha sido legalizado en el Perú? Algunos afirman lo contrario, pero esto no es verdad. El aborto terapéutico no es un derecho de la mujer aprobado por el Código Penal de 1924. Es que la constitución política del Perú protege la vida del concebido y el aborto siempre, recuérdalo esto, siempre es un delito. El aborto terapéutico no salva la vida de la madre, mientras que sí asesina a un niño inocente en su seno. El aborto no elimina la enfermedad de la madre gestante. En muchos países ha quedado demostrado que las muertes maternas solo disminuyen cuando a las madres gestantes se les brinda el adecuado tratamiento médico y no cuando se mata a su hijo. Todo buen médico sabe que su deber es procurar salvar ambas vidas y que los adelantos de la ciencia permiten que eso se realice hoy. Pero el protocolo promulgado por el Ministerio de Salud los quiere obligar a matar al niño que puede seguir viviendo. El aborto terapéutico aumenta el número de enfermedades maternas porque el aborto ocasiona posible esterilidad, infecciones y complicaciones que pueden terminar con la muerte de la madre, así como el síndrome post-aborto que consiste en un interminable malestar físico, psicológico y espiritual, que puede acompañar a la madre hasta la muerte.
1: Estamos presentando El Reino de Dios. Se ha acercado.
2: Cuando ya no tenía Me tendiste tus brazos Cuando el mundo me abandonó Tú me miraste Con ojos de amor y ternura Me diste amor Cuando nadie me quiso amar
1: Estamos presentando El Reino de Dios. Se ha acercado.
2: Cambiaste mi llanto y mi lamento en gozo. Todos mis sueños tornaron en realidad.
1: Estamos presentando, el reino de Dios se ha acercado. Los hechos y sucesos de la actualidad en el mundo, tienen un espacio en nuestro programa. Este es tu segmento, Noticias Cristianas.
4: Papa Francisco se reúne con el presidente de Panamá. El Papa Francisco en Santa Marta pregunta. Los abuelos de Jesús protagonizan el ícono para el encuentro mundial de las familias. Papa Francisco, profundamente afectado tras el asesinato de tres religiosas en Burundi. Papa Francisco se reúne con el presidente de Túnez. El Papa viajará a Estrasburgo y hablará ante el Parlamento Europeo. El Papa se reúne con un grupo de niños albinos Estos son los titulares, titulares en Noticias Cristianas Pasamos de inmediato al desarrollo informativo Papa Francisco se reúne con el presidente de Panamá.
11: El Papa Francisco se reunió en el Palacio Apostólico con el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela. Varela fue elegido presidente el pasado 1 de julio y esta es su primera visita oficial al Vaticano. Minutos después de saludar al Papa, le presentó a su esposa. Después de las fotos, llegó el intercambio de regalos. Varela regaló al Papa una imagen de la patrona de Panamá, Santa María la Antigua. Durante la reunión hablaron de los problemas sociales del país, como la pobreza y la educación. Varela también pidió al Papa que le firmara un pasaje de su exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, en el que destaca la necesidad de justicia social. El presidente explicó que quiere que su gobierno recuerde ese mensaje. Durante el encuentro también hablaron de la próxima Cumbre de las Américas, que se celebrará en Panamá en 2015. El Papa, por su parte, dio al presidente un medallón y una copia del documento de Aparecida, que siempre entrega a los líderes latinoamericanos. Por último, también regaló rosarios a la familia y acompañantes de Varela.
4: El Papa Francisco en Santa Marta
0: pregunta. En la misa matutina de su residencia en casa Santa Marta, el Papa lanzó esta pregunta: Lazo que dios camine
12: conmè, lasso que lui camine conmè, o voglio caminar da solo. Lazo que lui dios... mi carezze. Me me perdone, me porte avanti
0: para llegar al encuentro con Jesucristo. Francisco explicó que los hombres, a diferencia de las cosas, fueron creados libres, pueden decidir si seguir a Dios o no. Por eso, destacó la paciencia que tiene Dios con las personas que le dan la espalda e invitó a seguir el ejemplo la Virgen María, cuya natividad celebra hoy la Iglesia.
4: Los Abuelos de Jesús protagonizan el icono para el Encuentro Mundial de las Familias. Quienes participen
8: dentro de un año en el Encuentro Mundial de las Familias en Filadelfia verán este icono de la Sagrada Familia en la Catedral de la Ciudad. Es el icono oficial del encuentro. Su autor, el artista Nelson Carlin, ha incluido en la escena a los Abuelos de Jesús, San Joaquín y Santa Ana. Los encuentros del pasado, como Valencia 2006 o Milán 2012, consiguieron reunir a más de un millón de personas. Todo depende de si también participará el Papa. Aunque no hay confirmación oficial del Vaticano, se da por seguro que Francisco inaugurará o clausurará el evento. La semana que viene, el arzobispo de Filadelfia, Charles Chaput, visitará Roma y quizá pueda regresar a casa con la respuesta
13: oficial.
4: Papa Francisco, profundamente afectado tras el asesinato
13: de tres religiosas en Burundi. El Papa Francisco envió su pésame a los amigos y familiares de las tres monjas italianas asesinadas en Burundi. Este fin de semana se encontraron los cadáveres de Bernadetta Boyan, de 79 años, de Lucia Pulici, de 75, y de Olga Raschietti, de 82. Varias fuentes aseguran que fueron violadas y una de ellas decapitada. Las tres eran misioneras javerianas. Durante siete años ayudaron a los pobres en la región de Bujumbura. Antes habían trabajado en la República Democrática del Congo. La prensa local asegura que todo comenzó con un intento de robo. La policía ya ha arrestado a dos sospechosos. Papa Francisco se reúne con el presidente de Túnez. Francisco recibió en el Palacio Apostólico al presidente de Túnez, Mohamed Monsef Matsurki, en medio del sonido de las cámaras. Durante el encuentro hablaron en francés. Abordaron temas como la libertad religiosa, los derechos humanos y el diálogo interreligioso. También analizaron la labor que lleva a cabo la iglesia en el país, en campos como la educación y la salud. El presidente regaló al Papa una escultura de una paloma, símbolo de la paz. Francisco, por su parte, le entregó un medallón con un grabado. Aunque el Papa necesitó la ayuda de un traductor al comienzo de la reunión, no le hizo falta al final. Como hace con todos sus invitados, antes de despedirse, pidió al presidente que rezara por él.
4: El Papa viajará a Estrasburgo y hablará
0: ante el Parlamento Europeo. El Vaticano ha confirmado que el Papa Francisco hablará ante el Parlamento Europeo de Estrasburgo el próximo 25 de noviembre. Martin Schulz anunció así en Twitter que Francisco aceptó su invitación. No será la primera vez que se encuentren. Ambos se reunieron en el Vaticano en octubre de 2013. La Comisión de Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea también recibió con satisfacción el anuncio. Su presidente, el cardenal Reinhard Marx, dijo que será una buena ocasión para que el Parlamento Europeo recuerde las raíces cristianas del viejo continente. Así pues, se prevé que en noviembre será un periodo de mucho trabajo para el Papa. A finales de mes podría viajar también a Turquía. Juan Pablo II fue el primer papa que habló ante el Parlamento Europeo en 1988, cuando Europa todavía estaba dividida por el muro de Berlín. En aquel entonces recordó simbólicamente que igual que el cuerpo necesita de los dos pulmones, Europa no podía prescindir de su otra mitad. Durante el discurso las fuerzas de seguridad se vieron obligadas a intervenir. Alejaron del Parlamento al diputado europeo Ian Paisley de Irlanda del Norte por alterar el orden gritando antiguos insultos protestantes contra el papa.
1: And I ask you to stop this disturbance.
4: el Papa se reúne con un grupo de niños albinos
11: antes de la audiencia general el Papa Francisco se reunió con un grupo de albinos en el aula Pablo VI y los saludó uno a uno, después les agradeció su visita y les pidió que rezaran por él
12: me ringrazio la vuestra visita Gracias, Tante. Me quiero de pregar por mí, no de para que pueda andar adelante con mi trabajo. Yo preguiremos por todos y por los
7: niños.
11: Antes de salir a la plaza de San Pedro para la audiencia, rezaron juntos el Ave María y Francisco les dio su bendición. En muchas ocasiones los albinos son víctimas de la discriminación y de la violencia. Es un problema que el Papa sigue de cerca. De hecho, en junio prestó su voz para el audiolibro Hombra Bianca, Sombra Blanca, una iniciativa de ayuda a los albinos en África.
2: Jesús, 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 Jesús a mí me quiere Jesús, 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 Jesús a mí me quiere Su niño lindo, yo soy Su niño bello yo soy
14: Para entrar al reino de Dios, Jesús dice que hacerse como un niño Para entrar al reino de Dios, Jesús dice que hacerse como un niño me quiere a mí, Jesús, Jesús me quiere a mí, Jesús, Jesús me quiere a mí, me quiere a mí, me quiere a mí,
2: Jesús, Jesús me quiere a mí, Jesús,
14: Jesús me quiere a mí, Jesús, Jesús me
2: quiere a mí, me quiere a mí, me quiere a mí, Jesús, hey, Jesús,
14: Jesús, 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 te adoro, Para entrar al reino de Dios, Jesús dice que ella se ser como un niño.
2: Para entrar al reino de Dios, Jesús dice que ella se ser como un niño.
14: Entonces un niño,
2: yo soy,
14: un niño bueno,
2: yo soy,
14: Jesús, 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 Jesús a mí me quiere. como un niño
1: estamos presentando el reino de Dios se ha acercado
4: La segunda lectura para el día de hoy filipenses capítulo 1 versos del 20 al 24 y verso 27 hermanos cristo será glorificado abiertamente en mi cuerpo sea por mi vida o por mi muerte para mí la vida es cristo y una ganancia el morir pero si el vivir esta vida mortal me supone trabajo fructífero no sé qué escoger me encuentro en ese dilema por un lado deseo partir para estar con Cristo, que es con mucho lo mejor. Pero por otro, quedarme en esta vida veo que es más necesario para vosotros. Lo importante es que vosotros llevéis una vida digna del Evangelio de Cristo. Palabra de Dios.
9: Nuestros instrumentos y nuestras canciones quieren ser como un anuncio de la alegría para todo el pueblo.
2: La tierra, la tierra, la la
3: Las palmas fuertes para María,
2: hermanos
1: Porque no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, presentamos el Evangelio de hoy de hoy.
4: Evangelio según San Mateo Capítulo 20 Versos del 1
15: al 16 En el reino de Dios sucede algo parecido a lo que pasó en una viña El dueño salió muy de mañana a contratar hombres para trabajar en ella Se puso de acuerdo con los trabajadores para pagarles el salario de un día completo y los envió a trabajar Luego, como a las nueve de la mañana, el dueño volvió a salir y encontró en la plaza a varios hombres que estaban desocupados y les dijo, «¡Vayan a trabajar a mi viña y les pagaré un salario justo!». Los hombres aceptaron y fueron a trabajar. Como a las doce del día, el dueño volvió a hacer lo mismo y salió otra vez a las tres de la tarde. Ya eran las cinco de la tarde cuando el dueño fue de nuevo a la plaza y vio a otros hombres desocupados. Entonces les preguntó... ¿Por qué han estado ahí todo el día sin hacer nada? Ellos le contestaron... porque nadie nos contrató? El dueño les dijo... ¡Vayan a trabajar a mi terreno! Cuando se hizo de noche... el dueño le dijo al jefe de los trabajadores... Llama a cada uno y págales... comenzando por los últimos que vinieron... y terminando por los que vinieron primero. Entonces se acercaron los trabajadores que llegaron a las cinco de la tarde y recibieron el salario de un día completo. Después, cuando pasaron los que habían llegado primero, muy de mañana, pensaron que a ellos les pagarían mucho más. Pero cada uno de ellos recibió también el salario de un día completo. Cuando ya tenían el dinero, esos trabajadores comenzaron a hablar mal del dueño de la viña y le dijeron, «Los que llegaron a las cinco de la tarde solo trabajaron una hora» usted les pagó a ellos igual que a nosotros que trabajamos todo el día aguantando el calor eso no es justo pero el dueño le contestó a uno de ellos mira amigo yo no he hecho nada malo contra ti recuerda que los dos acordamos que tú trabajarías por el salario de un día completo toma el dinero que te ganaste y vete no es problema tuyo que yo les pague lo mismo a los que vinieron a las 5 yo puedo hacer con mi dinero lo que me parezca ¿Por qué te da envidia que yo sea bueno con los demás? Así, los que ahora son los primeros serán los últimos, y los que ahora son los últimos serán los primeros.
16: Jesús, como era muy buen maestro, y tenía que enseñar en circunstancias tan difíciles, no había ni siquiera salones de clase... La gente no tomaba apuntes, algunos estaban un tiempo y se iban, otros duraban varios días con él. Como las circunstancias eran tan contrarias, Jesús utilizó los mejores métodos que pudo encontrar para que sus palabras entraran profundamente en el corazón, en la memoria de sus oyentes. Nosotros llamamos a Cristo el Divino Maestro, y con toda razón, porque no hay otro como Él. No solo por la calidad de la enseñanza, no solo por su contenido, sino también porque en su estilo, en su forma, Jesús nos enseña a afrontar circunstancias difíciles. Por ejemplo, lo de hoy, esas frases, esas frases que él utiliza como los primeros serán los últimos, los últimos los primeros, esas son frases que pertenecen a una estrategia pedagógica muy clara, son frases que uno las oye y se le quedan. Es una manera de llegar, de tocar el corazón, de tocar la memoria de la gente también el hecho de utilizar parábolas esas narraciones cortas, esos cuentos que dice Jesús son una estrategia pedagógica, un método pedagógico excelente porque las narraciones son mucho más fáciles de recordar que teorías un poco más abstractas, ideas un poco más sueltas pero vayamos a la frase de hoy Muchos primeros eran últimos y muchos últimos primeros. ¿Por qué dice Jesús esto? Pues porque en la sociedad de su tiempo había algunos que se consideraban primeros, consideraban que iban delante de los demás, y había otros que se consideraban últimos o eran considerados últimos. Y se puede saber quiénes eran estas personas. Los que se consideraban primeros eran los que pertenecían a las familias sacerdotales los que tenían muchos bienes una posición destacada en la sociedad y los que cumplían la ley de pronto podemos agregar a ellos los que tenían muchos estudios esa es la clase de personas que se consideraban a sí mismos nosotros vamos adelante, nosotros vamos primero yo voy primero, diría un escriba porque conozco mucho de la Palabra de Dios. Yo voy primero, diría un fariseo, porque yo cumplo todos los preceptos de la ley. Yo sí cumplo. Los demás ni siquiera conocen los mandamientos. Yo voy primero, diría un sacerdote, porque yo ofrezco los sacrificios, porque yo sí conozco los términos de la alianza. Yo voy primero, dirían los adinerados, porque se ve que Dios derrama sobre nosotros las bendiciones. Esos eran los primeros. O sea que cuando Jesús decía esta frase, muchos de los primeros serán los últimos, esa frase no sonaba en abstracto. Esa frase era una dinamita, era una bomba. Porque era Jesús diciendo, toda esta gente que cree que está muy bien, en el fondo vale poco, y en el fondo cuenta poco. Y en la mirada de Dios no son lo que ellos creen que son. Bueno, ¿y quiénes eran los últimos? Cuando Jesús habla de los últimos. Los últimos eran, por supuesto, los que aparecen más cerca de Jesús en el Evangelio. Los niños eran visto, vistos como los últimos. Ahora que tenemos aquí esta este acompañamiento inopinado de algunos niños de varias lenguas los niños eran vistos como los últimos porque en esa sociedad tan difícil lo que cuenta es el que pueda trabajar el que pueda producir, eso es lo que cuenta y el que no puede trabajar, el que no puede producir entonces es un estorbo, es una carga, es un gasto entonces para los niños pues lo único que vale es que son carga, que son pesados, que son estorbo. Luego, están entre los últimos los pecadores, por supuesto. Y los pecadores estaban tipificados en dos. Los cobradores de impuestos, que se llamaban los publicanos, y, por supuesto, las pecadoras públicas, las prostitutas. Y recordamos lo que Jesús dijo sobre esas personas. Las prostitutas y los publicanos van delante de ustedes en el reino de Dios. Es la misma frase que hemos oído hoy. Los últimos van a ser los primeros. Porque esos eran los últimos. En general las mujeres eran consideradas entre las últimas en esta sociedad en la que vivió Jesús. Por ejemplo, el testimonio de una mujer no era recibido. El testimonio de un hombre valía lo que el testimonio de dos mujeres. Creo que esto lo hemos comentado en alguna otra ocasión. De modo que, si la ley, por ejemplo, pedía que tenía que haber dos testigos para algo, entonces, si eran mujeres, no valía. Tenía que ser cuatro mujeres, porque una mujer valía lo de medio hombre. Y resulta que en el grupo de Jesús, como nos cuenta el evangelista Lucas... En el grupo de Jesús, en esos que peregrinaron desde Galilea hasta Jerusalén, encontramos una cantidad de mujeres que estaban apoyando la obra de la evangelización, que estaban cerca de Jesús, que estaban cerca de los apóstoles. Ustedes pueden leer las páginas del Antiguo Testamento, eso jamás sucedía con los profetas. Si los profetas trabajaban con alguien, trabajaban con otros hombres jamás permitían mujeres en su grupo y luego cuando la noticia de la resurrección ¿quién es la primera persona que es enviada como testigo de la resurrección? ¿y quién es la primera persona que llega? pues la primera persona que llega es una mujer es María Magdalena y a ella encomienda el Señor el dar la buena noticia ella pertenece a ese grupo inmenso las mujeres que no contaban que ni siquiera contaban como testigos en un proceso judicial. Todos estos, todos estos ejemplos, mis hermanos, es para que veamos dos cosas. Por un lado, esa habilidad, esa capacidad pedagógica de Cristo que nos regala esta clase de frases que se le quedan a uno en la mente, en el corazón. Y por otra parte, para que veamos cómo Él no solo predicó esto sino que lo puso en práctica como no recordar aquí el caso de aquella pecadora arrepentida que llora, que lava los pies de Cristo y a la cual le dice el Señor tus muchos pecados están perdonados y la pone como ejemplo nada más ni nada menos que frente al anfitrión de la casa que estaba fastidiado a más no poder viendo que esta mujer suela se había entrado y estaba tocando a Jesús. Sabemos muy bien que en estos pueblos semitas la gente jamás se toca en la calle. Ustedes miren, por ejemplo, en la televisión, en las noticias, ustedes nunca ven a un musulmán sosteniendo siquiera la mano de una chica de la misma religión en la calle. Jamás se tocan en la calle. Y llega esta mujer y en público hace algo así... Y el escándalo es mayúsculo para el anfitrión, el que había invitado a Jesús, y la respuesta de Jesús es: La respuesta de Jesús es: Ella es la que te da clases a ti, ella es la que te enseña a ti. Así que Jesús no estaba solamente haciendo, no estaba solamente diciendo una frase inteligente y que se queda en la mente, Jesús estaba mostrando algo de la esencia del Evangelio aquí. Algo que él practicó a lo largo de todo su ministerio, incluso algo que queda en los comienzos de la iglesia, como se nota por el testimonio de María Magdalena. Pero ¿cuál es el sentido de esto? ¿Cómo podemos aplicarlo en nuestra vida? La secta de los fariseos como tal no existe, los escribas como tal no existen, los publicanos, pues apenas sabemos quiénes son. Ahora el, los impuestos se pagan por internet o como sea. ¿Cómo podemos aplicar estas realidades de las que nos habla Jesús? ¿Cómo podemos aplicarlas a nuestro propio caso? Pues, mis hermanos, pasa que el ser humano siempre busca algo en qué apoyarse. Para sentirse firme en su propia existencia y para sentirse mejor que otros. Cada vez que nosotros utilizamos ese criterio, cada vez que nosotros intentamos mantenernos así, por encima de otros, porque yo he estudiado más, porque yo me he esforzado más, porque yo tengo más dinero, porque yo sí soy culto, por lo que sea, cada vez que despreciamos a otra persona, nos volvemos a poner en el lugar de los que Cristo llamó, entre comillas, los primeros. Cada vez que el orgullo se enseñorea en nuestro corazón, cada vez que consideramos, yo si sí soy de los piadosos, yo si sí soy de los buenos, yo si sí soy de los instruidos, yo si sí soy de los amigos de los sacerdotes, yo si sí pertenezco al grupo que se va a salvar, ahí estamos en riesgo de que caigan sobre nosotros las palabras de Cristo, Tú te consideras de los primeros, seguramente eres de los últimos. O sea que podemos aplicar esto a la realidad del orgullo que siempre tenemos, a la realidad del desprecio a las otras personas, ahí lo podemos aplicar. Y la otra parte, aquello de que los últimos serán los primeros, también lo podemos aplicar. Porque también en nuestra sociedad hay una cantidad de personas que están siendo descartadas y nosotros mismos descartamos a otros y nosotros sabemos que en esas personas, sabemos a través del Evangelio que en esas personas se puede manifestar el regalo del amor, el regalo de la gracia de Dios. Otro modo de hacer esta misma lectura es, es Dios finalmente el que triunfa, es finalmente su gracia la que gana. El gran mensaje del Evangelio es ese, que la salvación no es... Un pulso a ver quién tiene más fuerza o quién tiene más riqueza, quién es más bonito, quién es más simpático. La salvación finalmente es regalo. La salvación finalmente es don, es puro don que recibimos. Y cuanto más digno se cree uno de ese don, menos ojos y oídos tiene para entender que sí es un don. En cambio, cuanto más reconoce uno la propia necesidad más se prepara uno para recibir un don más grande. Lo dice también el apóstol Pedro, el Señor prepara sus dones para los humildes, despacha vacíos a los soberbios. Lo dice la Virgen María también en su cántico. Al continuar esta celebración, mis hermanos, pidamos al Señor que nos dé ese reconocimiento de nuestra propia necesidad, que nos dé ojos para ver sus planes en la vida de otras personas tal vez lo que nos puede parecer imposible. Cuando pasan cosas como la de hoy, que no es la primera que me pasa aquí en el centro de Dublín, de la grosería, de la altanería de niños o de jóvenes, a veces hacia la religión, a veces hacia los sacerdotes, yo les reconozco que uno tiende a sentirse como desanimado y uno dice, ¿qué será de la vida de estos niños?, ...que ahora gritan, insultan, tienen 7, ocho años y gritan, insultan, desprecian todo... ...no parecen tener respeto hacia nada, nada parece importarles... ...pero si nosotros perdemos esperanza en esos niños... ...estamos contradiciendo el Evangelio... ...si nosotros creemos que ese caso ya está perdido... ...si creemos que no se puede hacer nada con la juventud... ...porque ya la juventud está degenerada, drogada, alcoholizada... Apenas nosotros despreciemos a esas personas, Jesús va a decir, pues esos son mis amados, esos son mis predilectos. Entonces nuestra actitud, incluso cuando sentimos que el corazón se nos va al piso viendo cómo está la infancia o la juventud, nuestra actitud solo puede ser, tú, Señor, y solo tú eres el que da los dones. Tú y solo tú eres el que conoce todos los caminos. Tú y solo tú eres el que puede bendecir y el que puede conducir. A feliz término la nave de tu iglesia Con esa convicción Con esa certeza Incluso con esa alegría Sigamos esta celebración Pongámonos de pie mis hermanos
1: Estamos presentando, presentando. El reino de Dios se ha acercado Hemos llegado a la parte final De nuestra programación Para el día de hoy del programa cristiano católico. El reino de Dios se ha, se ha acercado. Escríbanos a nuestro correo electrónico. Demos gloria a Dios. gmail.com. Háganos llegar sus interrogantes, saludos, comentarios y testimonios para la honra y gloria de Dios Todopoderoso. todopoderoso.
3: Dios, sí, sí, en ti yo confiaré.
2: Que la
1: gracia, amor y paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, more en vosotros, por Jesucristo, nuestro Señor. Hasta la próxima. Dios nos bendiga.
3: Mi Dios, en ti lo confiaré.